0: The Coca-Cola Company, Keurig Dr. Pepper, and PepsiCo are bringing consumers more choices with less sugar than ever before. In fact, nearly 60% of beverages sold contain zero sugar. Visit balanceus.org to learn more. Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana! Bem-vindos
1: ao Feedback Like Us Training.
0: Estourada, o senhor já deu, hein, meu querido, ah, meu
1: microfone, assim, hein? maravilha, hein? Ah, tô animado, tô animado. Aquela coisa matinal, <risos> Feed... tamo aí.
2: Feedback Like Feedback Us Training na área. Não só matinal, né? Pra quem também tá à tarde, quem tá à noite, quem tá na madrugada. Mas
1: agora pra mim tá de manhã, né? De manhã, que é a é. gravação
2: que a gente tá fazendo desse Feedback Like Us Training pra todos vocês no Brasil inteiro. Mundo inteiro, eu sou o DA, Edward Ross está aqui comigo Salve, salve! Também. Como é que você passou a semana aí, meu querido Edward Ross? Semana Semaninha boa, boa. Isso? Semana boa, chegando uma viajada a viajada gente... que eu sei, né?
1: viajadinha, uma praia no fim de semana para dar aquela relaxada, né? A gente dando, dando adeus agora, né? Até final do ano, ao verão, então dando aquela aproveitada no último fim de semana supostamente de calor, né? Já cheguei em São Paulo, já estava gelado. Aquela coisa, né? Tirando um tempo para tirar um pouco a cabeça da Ucrânia, da, da, da política, do, de todos os mimimi que tá, tá rolando aí, da, da esposa, do mendigo, enfim. Aquele monte de, de, de meme, de um monte de poluição que a gente tem aí bombardeando a gente, tirar umas férias disso aí pra praia. É importante desconectar. É, a gente tem hoje algumas discussões muito relacionadas a trabalho e carreira, né, D.A.? E eu acho que a gente vai chegar hoje para desmistificar muita coisa sobre nossos hábitos, especialmente perante nosso trabalho e nossa carreira. Por exemplo, você tirar folga, você viajar, você sair um pouco. Poucas pessoas vão entender realmente como isso faz parte de... Odeio usar a palavra equilíbrio, mas vou usá-la. Equilíbrio. Que... A sua folga, o tempo que você tira para relaxar, o tempo que você tira para descansar, ele faz, é, ele é tão importante quanto o tempo que você passa produzindo. Porque se você não está bem descansado, você não vai conseguir desempenhar muito bem no trabalho. Então é muito importante que você tenha esse período de relaxamento, que o tempo que você tire realmente seja um tempo de estar um pouco mais desconectado, né, de a, apesar de eu ter feito vídeos, postado lá na praia, tudo tudo em ritmo lazer, porque é muito importante que a gente tenha um pouco daquela desconexão que a gente está sempre falando aqui de... Ah, faz tempo que a gente não, não joga uma pedra na, nas redes sociais e naquela toxicidade que, que vem com ela, mas tirar um tempo das redes sociais, tirar um tempo de você acordar, virar de lado e já abrir seu e-mail, é, coisas assim, porque esse espaço mental ele é crucial, ele é importantíssimo para você conseguir desempenhar criativamente, fisicamente, para você conseguir estar tá bem quando voltar ao trabalho, Gadel.
2: Né, Com toda certeza, mídias sociais, principais delas, Instagram, TikTok, Facebook, Facebook YouTube, nós estamos em todas elas, Tamo sigam lá, as mano. nossas mídias sociais, nossas redes sociais, Like Us Training sempre trazendo novidades para vocês, conhecimento, cultura, como se comportar. Hoje o que o Edward tá nesse preâmbulo, muito a gente vai usar na pergunta do extraordinário, porque Sim. tem tudo a ver com promoção, tem tudo Sim. a ver com você não se passar por pedante, eu você acho... não passar por arrogante. É, eu acho é, que é, é sempre... vender a sua, é vender o seu peixe Sim. e simplesmente Tal, também fazendo com que não apareçam determinadas situações externas. Você, por exemplo, acabou de citar sobre política, sobre relacionamento estresse, pessoal tudo mais. Então, tudo isso vai ter a ver com, com o trabalho.
0: Interessante
1: né? ideia porque a, a pergunta ela é muito multifacetada. E a gente consegue puxar, que nem a gente estava fazendo para valor social, a gente consegue puxar para algo... É largo, abrangente, no sentido de falar que basicamente se trata do seu comportamento no trabalho, do seu comportamento perante ao seu trabalho, que é um pouco diferente. É como você aborda a sua carreira, como que você estrategicamente é, se movimenta a fim de se desenvolver, melhorar na carreira e é, vários outros elementos. Ganhar mais dinheiro, ter mais sucesso, tudo aquilo. E você fala de autopromoção, de vender, de promoção... A gente vai ter bastante aí para discutir, porque alguns conceitos acho que são muito equivocados. A gente tem essa questão, a gente sempre fala de, da é, de linguística. Né? e como ela acaba aplicando na nossa vida. E eu dei um exemplo agora de folga, porque quem folga é folgado. Né? Então, tipo, peraí, então quer dizer que se você, na hora que né, acaba o expediente, ou chega um certo momento do dia, ou da semana, ou do ano, ou do mês, e você falar, não, agora eu vou desligar tudo, eu vou pegar e sair... Então, cara, isso é importantíssimo. É importante você entender só porque você tira a folga, você não é folgado. Então, quando a gente entrar nesses conceitos, principalmente para vendas, porque é o que a gente faz aqui, né, Dé? Falando de relacionamento, é interessante a questão de venda. Porque, vamos lá, você acha que a gente precisa se vender no esquema de vender o peixe, como dizem por aí, Sim. que realmente... Você acha mesmo?
2: Com toda certeza.
1: Acho que assim, a forma que eu vejo, principalmente olhando pelo que a gente faz no Like Training, Training, a gente trabalha com atração, eu acho que sempre tem uma maior vantagem a gente fazer com que as pessoas queiram comprar que não nesse, aí entra naquela linguística, pô, é, pô, Edward, isso não é vender? Eu vou falar sim, ah, isso é vender, fazer com que as, que as pessoas queiram comprar. Mas a gente já deu alguns exemplos, por exemplo, do. Exemplos, por exemplo, foi boa, né? Não. A gente deu alguns exemplos assim de venda. Né? quando a gente estava falando de qualificação, quando a gente estava falando de valor social, daquele vendedor que fala, você chega lá nas Casas Bahia e ele fala, opa, e aí? O que, que você vai querer comprar hoje? Vamos levar? Vamos, ó, tenho aqui exatamente o que você está precisando, vamos levar hoje? A gente faz um negócio legal. E você pega aquela coisa daquele cara que está sempre tentando empurrar, sempre tentando vender. Isso se trata de um vendedor que não é muito bom, né? esse é o cara chato, que às vezes mesmo que você queira comprar, aí você vai até fazer questão de não comprar com ele, porque ele é aquele chatão. né? Então tem um comportamento específico para que a gente consiga, assim como a gente fala de relacionamentos, atrair a mulher ideal, uma mulher de alto nível para a sua vida. Nesse caso seria atrair mais vendas. né? E sem soar como o, o extraordinário aí, ele quer. Até a pergunta interessante, né, Déo?
2: Pergunta interessante, mas fiquei atento ao que você acabou de falar. Você está muito varejista, né? Muito varejista, uhum. que é o. Você está pensando no comunicador. Né? Ali da loja da porta. Na porta da loja, falando... Aquele que fica com o microfone. Cara vai, no... O cara que vai vender, né? Uhum. E quando você estava falando, eu pensei num filme que eu, que eu vi agora recentemente. Com o Anthony Hopkins. É o... Ele faz o Pablo Picasso. Os Amores, de... Os Amores de Picasso, acho que é o nome do filme. Uhum. E aí você tava falando, eu falei assim, pô, mas até Picasso tem que se vender. Claro. Porque se ele não se vende, ele obviamente não vai se sustentar. E a gente tá falando, pô, Pablo Picasso, um dos maiores nomes da, da pintura mundial. Uhum. Né? Extremamente. A história da pintura. História, né? extremamente histórico, né? Uhum. Pertinente. Sim. Uh, o cara precisa se vender também e tem tudo a ver com a pergunta do extraordinário hoje, uhum. porque ele precisa vender a imagem dele, uhum. ele precisa é, ser inserido no mercado de trabalho, ele precisa participar da sociedade é. a partir principalmente das premissas que ele tem aprendido aqui com o Like Us Training, Boa. nos nossos treinamentos, nos nossos cursos, nos nossos podcasts, no nosso www.likeustraining.com.br.
1: Dea, quando você lançou que ele precisa... Sabe? De novo, entra aquela resistência, aquela, sabe quando desce quadrado, né não é quando você usa a palavra vender. Mas você terminou a sua lista de, né? de, de ações, do que necessita ir para o extraordinário fazer, e uma que você falou é participar. E eu acho que aí está um ponto-chave, porque a partir do momento que você está mais ativo, participativo e mais ainda dando valor, a gente está aí falando bastante nesses últimos tempos aí sobre valor social. Então, se você consegue ser... Como vendedor, você chegar ali de uma forma até, sem querer dizer subversivo, mas de uma forma bem ali por baixo da mesa e você chegar e você está sempre dando valor, você vai sempre ter uma preferência. Você vai ter uma preferência ali dentro da sua equipe de vendas, com os seus gerentes, coordenadores, diretores que seja e principalmente com os clientes e consumidores, quem for comprar o teu produto. Então, a participação, valor social, é uma questão muito importante, e eu acho que é aí que vai rolar. Porque, DA, falando em valor social, por exemplo, a gente fala que um dos principais temas, uma das principais ações para você dar valor social a alguém, é você dar atenção. Você oferecer a sua atenção logo de cara. E eu diria que, principalmente... Quando, pegando o exemplo das casas Bahia. Você precisando comprar um laptop novo, por exemplo. Aí você vai lá nas casas Bahia. Aí chega um vendedor falando: "E aí? Vamos vender hoje? Aliás, vamos comprar hoje? O que você está precisando? Pô, vamos comprar esse aqui. Vamos, vamos levar e tal. E é aquele cara que está sendo, né, empurrando um pouquinho a venda para cima de você, que dá aquele, é, dá um nojo desse cara, né? Enquanto o vendedor que chega fazendo uma pergunta e, vai, e é muito pertinente aí para o extraordinário fazendo uma pergunta para você mas não uma pergunta social tipo, é uma pergunta pessoal, eu digo ou uma pergunta assim, muito profunda mas simplesmente, boa tarde e aí, o que você está procurando hoje? simplesmente perguntar o que você está procurando hoje, o que você está buscando, posso lhe ajudar alguma coisa assim, você vai entender que essa pessoa, claro, o trabalho dela é de venda, a gente não vai esquecer disso aí, ele tem o objetivo das vendas, mas a primeira coisa que ele está procurando, pelo menos aparentando procurar fazer, é te atender. É servir você na sua necessidade, o que você precisa, o que está faltando na sua vida que eu posso ajudar você a complementá-la com um produto aqui da nossa loja, entendeu? Então, muito mais, simplesmente, através de oferecer a atenção, esse vendedor vai conseguir atingir muito mais vendas, certo?
2: Vocês, das principais plataformas aí que estão ouvindo este Feedback Like Us Training, let's go! Vamos lá! Olá, D.A. e Edward. Salve. Primeiro, quero parabenizar vocês pelo trabalho fantástico que fazem. Tamo junto. Muito Satisfação
1: obrigado. fazer por vocês. Com
2: toda certeza. Segundo, obrigado por todos os feedbacks. Me ajudaram demais. Acredito que foram úteis para outras pessoas também. E esse é o intuito, tá, gente? Com certeza. O feedback é o in... tem o intuito de aprendermos com os erros dos outros, com os acertos dos outros, com a neutralidade dos outros, ou seja, você olhando, observando o que os outros estão fazendo, você fica bem próximo de conseguir um máximo de excelência para si, né?
1: E uma tirada de chapéu para o DA, porque quem faz a produção do feedback é o DA. Então tá aí, DA. Né? O feedback chegando e atingindo aí exatamente o que a gente busca, né?
2: Muito obrigado. E o like Us Training é feito por mim, pelo Edward, pelo Paulo Mendes, pelo Rafael. Agora, mas é feito por todos vocês e para vocês. É
1: isso, é mais por eles, é, né?
2: Então, é. sejam bem-vindos e olha só, e agradecemos, obviamente. Tamo junto. Minha pergunta não é necessariamente sobre sedução. Vocês poderiam dar dicas de como se vender e como construir uma marca pessoal, seja no trabalho, nas amizades e até em relacionamento? O motivo deste e-mail é porque percebi que preciso me, entre aspas, vender melhor. Uhum. Ele mandou, obviamente, a pergunta para o perguntas tá? Por exemplo, quando alguém pergunta se sou bom em alguma coisa, digo que procuro fazer o meu melhor. Ou, por exemplo, digo que tenho conhecimento. Certo. Sempre importante isso. Certo. Semana passada eu me candidatei para uma vaga de emprego e o gestor perguntou se eu tinha facilidade com Excel, programinha aí da uhum. Microsoft, Sim, de tabelas. Assim, engano, né? Apesar de eu ter disse que fiz um curso e que no meu trabalho anterior fazia coisas mais básicas, mas que eu tinha conhecimento em coisas como tabela dinâmica, por exemplo. Uhum. É... Minha mãe fala que eu sou muito humildezinho. Certo. Que preciso falar com mais firmeza e convicção. Porém, temo soar arrogante. Porque é comum algumas pessoas falarem que fazem e acontecem, mas muitas vezes acabam aumentando. Além do mais. Além do mais, não adianta falar que você é o Todo-Poderoso e na hora do vamos ver. É amarelar sim, seja no sim. trabalho em um relacionamento enfim muito bom tem o fato também que eu tinha uma baixa autoestima venho trabalhando nessa questão até acho que nasci em Minas Gerais em vidas passadas porque <risos> sou do tipo que entre aspas come quieto
1: garoto da roça é sim.
2: porém algumas pessoas acabam duvidando da minha capacidade como posso me vender melhor sem parecer um entre aspas, pavão, falastrão, etc. Boa. Obrigado desde já. Mandou-nos na pergunta o oh, Extraordinário Desenvolvimento Companhia Limitada. Opa, o famoso des TV. desenvolvimento e CIA.
1: Desenvolvimento né? e CIA. Famos... CIA LTDA.
2: Exatamente. Oh, D -A, oh, pergunta... Principalmente
1: para o desenvolvimento Companhia Limitada, excelente pergunta, né, DA?
2: Acho que antes até mesmo de a gente destrinchar a pergunta dele, hum. deixa eu só dar um elogio a ele. Porque... Escreveu bem, puta né? Puta que pariu. De, detalhes, né? Obviamente não são todos os detalhes, é, mas sim, a e... maioria dos detalhes, só que principalmente nós vamos lançar agora nessa semana, no próximo fim de semana, e vai ficar aí para sempre, a comunicação. A gente vai começar a falar também sim. sobre comunicação nas aulas Lush, todo domingo tem um, tem um podcast novo. A gente vai começar a trazer a importância de você dominar a sua língua. Sim,
1: com certeza. Escrever, só, simplesmente escrever corretamente, né, Dá? Até porque
2: é. ninguém é obrigado a. Aliás, vou modificar. A gente tem que se comunicar da melhor maneira possível, mas nem todo mundo vai entender a sua língua. E
1: opa, e E vamos lá. Falando de trabalho, principalmente, e falando assim do que você vai conseguir é, em termos de vendas ou em termos de comunicação, é crucial, é essencial. E a gente vai chegar com nuances no programa, por exemplo, ah, dependendo da região que você mora, dependendo do tipo de varejo que você faz, por exemplo, como, como desenvolvimento pessoal e companhia, dependendo disso, às vezes a sua, a, a sua habilidade ou quão correto o seu português é, vai ter uma importância até mínima. Ah, mas isso aí é só até o seu... Assim, é o que você consegue enxergar. Só que a gente vai realmente trazer como você acaba limitando realmente a sua vida, as suas oportunidades é, e possivelmente, cara, o seu desenvolvimento por causa de erros e falhas no português. Vamos mas, começar, vamos vamos lá. começar vamos pegando... Vamos destrinchar aí, vai. Boa.
2: Vamos começar pegando de um princípio que eu achei bem bacana. Hum. Ele... Fala sobre marca pessoal, construir uma marca pessoal no trabalho. Boa. Só que eu queria linkar com essa construção da marca pessoal, ele já tendo alguns mindsets que, ao meu ver, são tóxicos. Boa. Certo? Uhum mas aí é ele que precisa perceber o eu quão acho. tóxico eles são, mas, ia, por exemplo... Eu, eles... eu ia parar
1: na mesma, D.A., manda, Não,
2: continue. é só falar, é? o Mindset, por exemplo, ele já, fala... ele, ele já mesmo colocou que a, a mãe dele, uhum. chama ele de humildezinho...
1: Que já é uma marca no já caso. Já é uma né?
2: marca no caso e tem outra, né muitas pessoas, já e ele estudou isso uhum. e ele foi a fundo... E ele tem hoje um pensamento do, peraí, se eu for me arriscar, eu tenho que ter certeza absoluta do que eu estou fazendo para não, não ficar queimado no mercado de trabalho, Sim. não ficar queimado com a, com a gatinha, não ficar queimado com, com a família e tudo mais. Então ele basicamente pensa duas vezes e fala, pô eu consigo desenvolver essa tarefa, consigo bem, estou calmo para desenvolver essa tarefa, uhum. ou seja, ele já está colocando mindsets no seu, no seu pensamento dentro dessa construção de marca pessoal e a gente precisa falar sobre essa dificuldade que é você criar a sua marca pessoal a partir, primeiro, das suas percepções e, segundo, realmente... Ver o quanto aquele mindset que foi incutido na sua mente, ele é verdadeiro, ele é, 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 ele é legítimo, imperativo, sim, como sim. você oh, mesmo fala. Oh, né? Odea,
1: quando você fala da... Oh, vamos buscar só um ponto que você agora usou quando você encerrou, que é a legitimidade, assim que a gente fala no português. Legitimidade. É o quão legítimo realmente é a questão de você associar essas duas palavras, porque em, de certa forma uma contradiz a outra, marca e pessoal. Porque quem tem marca ah, são produtos, ou vai, desde a antiguidade você marca um gado, né? Você coloca lá um nome. Então é algo marcado para você realmente ter como uma identificar, seja o produto, seja a vaca ou a cabrita no caso. Só que quando a gente coloca a questão de marca pessoal, queria só atentar o desenvolvimento pessoal e companhia que é um termo muito usado, que a gente fala sobre marketing pessoal e marca pessoal e como você se promove, tudo a ver com a pergunta dele e tudo a ver com o desempenho dele na carreira, só que eu acho que é muito importante ele parar um pouco para perceber algo, que... Marcas, assim como pessoas, têm reputações, sim. E uma marca, a partir do momento que ela atinge a reputação dela, ela fica atingida até né, a marca fazer alguma ação que conseguir mudar aquilo e desenvolver. E pessoas também vão ter aquela reputação. Porém, você lida, trata, conversa e se relaciona com pessoas, com empresas, com clientes, com família diferente de uma empresa, né? Uma empresa, ela, ela trabalha assim como uma instituição. Então, eu só acho que é um pouco tóxico lidar com a questão de marca pessoal como se fosse algo externo que você teria que trabalhar, como se fosse um aspecto da sua personalidade, como se fosse algum tipo de imagem que você tem que criar e zelar. Isso dá muito trabalho. Vamos entender que eu acabei de falar sobre reputação. Então a sua marca pessoal, ela nada mais nada é no que como você se relaciona com pessoas, a reputação que você acaba tendo e como você lida com situações, seja de trabalho, seja na família. E tipo a, a sua marca ela vai ser definida pelo seu comportamento e não pelo, necessariamente pelo seu desempenho.
2: Né? Se eu partir da perspectiva, de, não no singular, mas no plural, hum. marcas pessoais, isso muda <risos> a sua visão? Estou pensando numa, numa questão que é basicamente de a gente não ter uma marca pessoal. É. Eu, 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 eu concordo com você. Uhum. Acho que ele está pensando muito ainda com o viés do mercado de trabalho. Sim. Provavelmente oh, eu, eu, ele tem uma idade onde ele está fazendo faculdade, sim, onde eu ele posso tá dar um pressionar Eu posso dar
1: um exemplo do Like Us Training aqui, Dea, que vai a gente faz vídeos, postagens, artigos, nosso podcast, vários, vários produtos e vários conteúdos para a gente colocar nas redes sociais, certo? E a gente tem um belo de um trabalho fazendo isso, você editando, é texto aqui, é imagem ali, é vídeo aqui. E chegou aí o pessoal que trabalha com a gente, o Mendes, o Rafa, você mesmo, falando, pô, gringo, tá na hora de você começar a trabalhar o seu Instagram pessoal, a fim de, quando as pessoas chegarem no Like a Training, falar, pô, quem que é Edward Ross? Quem, quem é esse cara? para ele conseguir ir lá no meu Instagram e ver que eu também sou meio, né, completamente lá, pop. Que eu sou um cara realmente que vive aquilo e tudo mais. E, D.A., ah, aquilo na, na hora me dá tão frio na espinha. Porque apesar de eu fazer o Like Us Training como trabalho, com todo prazer e amor, eu não sou necessariamente fã, né? assim, fã incondicional de Instagram, Facebook e TikTok, a ponto de, de eu trabalhar as minhas próprias redes pessoais. Porém, eu que reconheço que é muito importante e talvez seja até uma falha minha de não tanto prestar atenção para isso. Só que olha só, a partir do momento que eu dou mais presença, minha pessoal, Edward Ross, nas redes sociais, não é necessariamente uma marca pessoal, porque quando as pessoas entram no meu perfil, elas veem uma pessoa, simplesmente isso. Claro, ela influi no meu lado profissional, na minha carreira, no sentido de dar autoridade, proximidade, criar rapport? Sim. Então eu não estou renegando o conceito, mas eu só estou dizendo que é, para o desenvolvimento pessoal e companhia, que ele não precisa assim, se preocupar tanto em zelar por uma imagem que seja externa, que não seja da autenticidade dele, que não seja da pessoa dele. É... A gente tem aqui também um assunto para falar sobre autenticidade no trabalho, só que a gente realmente vai colocar um pouco de teto nisso aí. Até aonde que o desenvolvimento pessoal e companhia deve ser pessoal, até onde que ele deve é, comunicar de forma A ou forma B, a fim de criar rapport e ser, mano, ser brother, ser truta de todos os clientes, todos os fregueses, é, é, ser desenvolvedores e supridores, enfim, e, e todo tipo, com o dono da empresa, para ele conseguir avançar a carreira dele, que com certeza os contatos sociais vão, mas isso não tem a ver com a sua marca pessoal, só tem a ver com como você lida com as pessoas com quem você interage, simplesmente.
2: Ele está se rotulando, né? Basicamente. É, Mas, você você engaiola
1: um... um pouco, porque ah. quando ele se rotula, a mãe fala que ele é muito humildezinho, ou ele diz, ah, acho que eu tinha problema de autoestima, ou eu era mineiro em vidas passadas, ou eu como quieto. São todos esses rótulos que você está trelando essa marca, que, que nem o DA acabou de falar. Fica mais difícil de arrancar esses ah. rótulos. Só que eles só você arranca
2: e fica a cola, né? Mas para o extraordinário desenvolvimento Companhia Limitada. Ah. Só um detalhe, é natural que você esteja sofrendo essa, essa pressão agora, é natural uhum. que você tenha uma sociedade ao seu lado falando para você fazer isso, fazer deixar aquilo, de fazer assado, é. e buscar aquilo, deixar isso e tudo mais. É, só que dentro desse todo esse escopo é o que o Edward está falando que é Cuidado que você vai criar, entre aspas, uma marca pessoal, mas tem que tomar cuidado que marcas pessoais, elas podem perpetuar, mas também podem ser destruídas muito facilmente. Exato, exatamente. E se você não fizer coisas autênticas, coisas genuínas, coisas que você tem vontade, você não vai conseguir nunca alcançar esse, entre aspas, marca pessoal.
1: O que eu achei mais curioso da pergunta do Desenvolvimento Pessoal e Companhia, D.A.? Desenvolvimento
2: Companhia desenvolvimento, Limitada. Desenvolvimento Companhia
1: Limitada, que já entra Desenvolvimento Pessoal, é, já ele já, uh, já cai.
2: Tá pensando em Marca Pessoal. Marca Pessoal,
1: é, exato, as palavras me embrulharam aí um pouco. Mas vamos lá. Ele perguntou um pouco, um pouco de, de algumas das técnicas que a gente mais promove, ensina, fala que é qualificação e valor social. Ele fala de vendas, e assim, ele começa a pergunta quando ele fala um pouco sobre autopromoção, que nem você chegou e enunciou no começo, né, que teria a ver com como a gente se promove ou como a gente se vende. E eu acho que se tem algo que ele já entendeu... Ele falou, ouve aí os feedbacks, ele é nosso ouvinte ávido. Então ele tá aí já sabendo muito bem que não é pra ficar se gabando. Ele já sacou muito bem que na hora que, quando alguém chega, entra numa sala, num ambiente e fala é que eu sei fazer isso, que eu consigo fazer aquilo, que eu sou bom nisso, que eu sou bom aquilo, Todo mundo já olha e já aquele alarme de, puta, baboseira, esse cara, meu, tá falando demais é porque não sabe porra nenhuma. Começa a suar em todas as pessoas que esse indivíduo fala. E ele já está preocupado em não ser esse cara. E faz muito bem. Porque na hora que ele, que ele tá, fica pensando em se autopromover, um dos maiores receios dele é o quê? Ah, para não parecer aquele cara que fica sendo eu faço, eu posso, eu consigo, eu sou o máximo. Porque isso aí... Acaba tendo o efeito, efeito contrário, porque a gente fala, você se qualifica, se qualifica, se qualifica, então isso não é necessariamente. Ele perde força. É muito melhor você ser qualificado, por exemplo, pelos seus ex-chefes, por pessoas que já trabalharam com você. Fala, não, esse cara aí, ó esse cara é o má. Porque, mano, seu ex-chefe, ele pode falar meia hora e ficar enchendo tua bola, ninguém vai te colocar como arrogante. E todo mundo vai entender que, pô, provavelmente. Esse cara realmente é o fodão, realmente, porque, cara, o chefe dele, ex-chefe ainda, tá aí falando, 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 enchendo a bola dele, então deve ser verdade. Então, se você é bom mesmo, você não precisa ficar falando, os outros vão falar por você. Então ele faz muito bem. Porém, é interessante, né, Deac, porque a gente tem alguns algumas vertentes de como que a gente consegue. É, Desenvolver uma resposta quando alguém pergunta se você tem uma habilidade X e você fala, é, até me viro, vai. E tipo assim, alguém perguntar, sei lá, pro. sei lá, chega alguém americano que não sabe quem é Neymar, chega, conhece, pô, esse é Neymar, tal, não sei o quê, ele joga futebol, ah, e aí o cara chega, nunca ouviu falar no Neymar, nunca viu, fala, é mesmo, você joga futebol, você é bom, o que, que o Neymar vai falar? É. Consigo bater uma bolinha, né? Ele vai falar, sabe? Eu, eu né? consigo dar uns chutes, ele, ou o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Então a gente sabe que o cara, quanto melhor ele fica, quanto mais hábil ele é numa, é, numa atividade, ou no esporte, ou em qualquer coisa, mais humilde ele acaba ficando. E a humildade é bom nisso aí, com certeza. Eu acho que o importante aí para o desenvolvimento e companhia limitada não é. não esconder alguns fatos. Por exemplo, ah, quando um entrevistador pergunta, ah, você sabe é, usar Excel? E ele fica um pouco na dúvida de como ele responde. A resposta dele é, é eu fiz um curso. Só que ele falou aqui pra gente na resposta que é, ele tem algumas habilidades, sabe fazer umas tabelas dinâmicas e tudo mais. Então parece que ele fica um pouco preso da onde que ele vai falar sobre as, as qualidades que ele tem sem ser o cara que fica se qualificando. Então, e, e, e ele... e eu, Por isso que eu acho que é interessante e complexo. Como, DA? a questão do, do currículo, por exemplo. Currículo, mano... Todo mundo já sabe, não só empregadores, especialistas de recursos humanos, tanto quanto eu, você e você aí que está ouvindo, assistindo a gente. Que sabe que currículo vai falar de todo mundo como se fosse o máximo, né? Pô, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Você só trabalhou no almoxarifado. Você fala, não, é, é engenharia de, de papéis e não sei o quê, de metais de escritório. É mesmo? Qual que era a atividade? Não, levava clips e papel lá para mim, as impressoras, né? Então, tipo, dá para você florir. Basicamente qualquer atividade e todo mundo entende aquilo como ser meio não mentira, não baboseira, porque mentir no seu currículo, mentir na entrevista seria uma violação ética aí, mas todo mundo já espera que o currículo seja algo florido e já começa a minimizar um pouco o que eles leem daquilo, não é não, Dea? É
2: oh, importante o nosso Companhia Limitada, que está se desenvolvendo, perceber que... Existem níveis de trabalho, tá? Então, se ele está querendo criar uma marca pessoal, acho que primeiro de tudo ele precisa entender o que ele quer fazer da vida dele, como ele pode contribuir pra, com a sociedade economicamente, socialmente, enfim, várias situações. Só uma pergunta, D.A., ah, ah, ele
1: não, ele trabalha, ele não trabalha com vendas, não, né? Então não. Não, sei se ele, ele não trabalha colocou com
2: vendas. Eu sei que ele não especificou Papo isso. Papo de vendas tá falando... é só
1: se vender mesmo, é, né? Tá o peixe dele,
2: dele próprio. Então Sim. provavelmente ele trabalha com sei lá TI, alguma coisa parecida é, se com Se tem Excel no meio,
1: pode ser vendas, pode ser alguma coisa ser administrativa, alguma coisa, né? Com é.
2: certeza. Importante ele primeiro definir o que ele quer, o que ele gosta de fazer, o que ele vê como atividade é, remunerada, atividade onde ele pode é, se desenvolver, ser uma pessoa mais saudável, mais extraordinária. É... Hoje você está... Eu ah, tô querendo, né? Paniquito na, ah. na cadeira, hein, meu Tomei querido? Aquele
1: cafezão ali.
2: Fala, meu querido. Não, vamos,
1: e, e se a gente partir a, simplesmente da pressuposição de que ele já tá, na, já tá numa carreira, já fez a escolha dele e já tá. Ah, e calma, de que...
2: mas aí, é. pera.
1: Tá. Não, não é o um momento.
2: Calma, jovem. Você tá, tá. querendo já, já é. ir lá no futuro. Você já tá querendo. Não, lá... Eu tô
1: trabalhando com um o presente. A
2: projeção é o seguinte: hum. que a gente pode fazer inicialmente. Porque o caso dele, a gente está respondendo para ele, mas a gente está respondendo também para todo mundo. Sim. Todo mundo que está ouvindo esse, esse feedback like us training. A questão é, ele está indo para o mundo corporativo. O mundo corporativo vai ter um tipo de linguagem, vai ter um tipo de abordagem. Pessoas vão estar ao seu lado e não necessariamente elas vão ter os mesmos objetivos que você. Claro, o objetivo de, de todo mundo ali é estar ali para ganhar na, basicamente o seu sustento, né? antes, antes de pensar na, em trabalhar com o que gosta. Então, por, por isso que primeiro eu já falei, ó, primeiro você precisa ver o que você quer da sua vida. Por, por você,
1: isso que riqueza se... e sucesso também são tão raros, né, Deá? Porra, extre vê, né? extremamente raro. Porque a pessoa já pensa em pagar as contas ao Exato, invés de fazer o que ama, exatamente. né?
2: Exatamente. Se Sim. você é jovem e tem essa possibilidade de escolha na sua fase da sua vida, ótimo. E você, extraordinário desenvolvimento Companhia Limitada, me parece ser jovem, isso é ótimo. Uhum. Só que tem que tomar cuidado que neste momento, quando você pensa em marca pessoal, é justamente algo que você pode estar sendo levado a isso dentro de uma busca pelo mercado de trabalho ou uma inserção no mercado de trabalho que a gente sabe e há décadas é assim é extremamente feroz o uhum. mercado de trabalho ele é complexo a gente um dia ainda vai falar sobre uh, a fábrica né de das que são as universidades né ah, formam o, o business ah, né? formam verdadeiros soldados né para para uma guerra lá uhum. fora e assim ele ju, é justamente dentro desse escopo que ele está perguntando que é como eu vou me parecer uma pessoa confiante sem ser pedante. Você é... Como eu vou parecer uma pessoa confiável, mas sem ser aquela pessoa que é, Tá tentando, é, não, né? Não, que é sabe over muito, muito. Então, perfe ponto é perfeito, fora eu, da curva. Eu, você
1: né? basicamente colocou o que é o que eu vi como ser a primeira dúvida dele, cara, porque é essa de qualificação. Porque se ele é perguntado, ah, que se ele tem um conhecimento se ele tem uma habilidade e ele fica um pouco preso. Em, em falar que, ah, eu sei fazer isso muito bem, ou eu sou mestre nisso, eu consigo, chá comigo, pode deixar? Porque, como a gente acabou de falar, num currículo, numa entrevista, todo mundo vai falar, eu consigo, eu sou o máximo, chá comigo, pode deixar. Só que aí na hora do vamos ver, ele pôs aqui amarelar, mas não é necessariamente amarelar, é alguém que às vezes não vai fazer um trabalho mas, da qualidade. Mas
2: você não acha isso o, o mais fácil entre todos, ou um dos mais fáceis entre todos, na questão de... Se eu vou mentir sobre as minhas habilidades... Que eu minta então, para cima? Em, não, que eu, que eu não minta. Né? Se eu vou mentir, eu, eu tenho que ter na minha, na minha consciência que eu estou fechando uma porta. Exato. Fechando,
1: fechando uma porta, queimando uma não, ponte.
2: Não, queimando, né? queimando todo o acesso que Sim. eu teria para um determinado momento. Então, se você já, já so, não souber fazer o um negócio, mas mesmo assim aumentar o seu currículo, colocar coisas que você ainda não tem notoriedade, não tem habilidade, não tem domínio, vai fazer você perder com toda certeza qualquer tipo de chance, vaga, etc. Então, se a gente é a parte desse, desse princípio, o lance do amarelar já tem que cair por terra. Tem que então, cair por terra. Então, vamos lá. Ele tem um pensamento de eu vou trabalhar com... Eu, eu trabalho com coisas que mexam planilha de Excel... Google planilhas, blá, 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 blá. Uhum. Tô lá. Então, isso quer dizer que eu manjo da parada. Então, se eu manjo da parada, não tem como
1: eu, eu amarelar. Tem... Exatamente. Só
2: vai amarelar se eu colocar mais pilha
1: durante o meu trabalho. Então, Dea, essa é a mágica do que é a qualificação. Que a gente até hoje... Por isso que eu adorei tanto a pergunta do desenvolvimento e companhia. Porque até hoje a gente só falou ah, de relacionamentos e como se relaciona com mulheres e como você vai ter mais sucesso e conseguir mais mulheres através da qualificação. Mas vamos pegar, por exemplo, o, o momento da entrevista, que o entrevistador chegou e perguntou para ele Ah, e aí? Você tem habilidade em Excel? E ele falar Ah, eu fiz um curso... É, apesar de, de ter dito que eu fiz um curso, mas que tí, no meu trabalho... É tímido, ele... né, brother? Ele falar, fica humilde. Né? humilde... É... Aí
2: entra o lance
0: da, da... Que aí que a entra o tamanho, exatamente. Não deixa a de ter razão. né?
1: Mas olha só eu acho que é exatamente a... ele ficou um pouco preso nisso, porque ele já entende que não é para se qualificar porque na hora que ele chega e fala, ah, que eu consigo fazer isso, ou que eu faço aquilo chá comigo, que ele simplesmente vai ser aquele cara né, que, que fica aumentando suas habilidades como a maioria aí aumenta e, sabe, vai soar aquele alarme de bullshit na, no, no ouvido de qualquer empregador no ouvido de qualquer entrevistador e é interessante, então eu gostei do fato dele ser um pouco recuado nessa questão, porque vamos pensar assim, se ele é o cara que inventou o Excel, ele é o cara, meu, ele é tipo lá o braço direito do Bill Gates, aí ele chega numa entrevista e alguém fala, e aí, você sabe usar Excel? E o cara é, meu, tipo o maior mestre do mundo de Excel, ele vai falar, é... Você rabiscar um pouco, né? Que nem aquela questão que eu falei do Neymar ou do Cristiano Ronaldo na hora que você pergunta, e aí, você sabe jogar futebol? Então o cara, ele não vai chegar e falar, sim, eu sou o melhor jogador do mundo. Não, ele vai falar, é, eu não consigo bater uma bola. Então é esse comportamento, são essas sutilezas que eu acho que o desenvolvimento e companhia se perdeu um pouco. Por isso que ele mandou a pergunta. Porque como que ele responde disso, isso aí? Porque encher a bola dele mesmo, quando ele é perguntado, e aí, você, quais são suas habilidades? De Excel, assim, a gente não está sempre falando sobre a relatividade das coisas, por exemplo, beleza, então vai falar, ah, aquela é mina é linda. Bom, é relativo, depende de quem você está perguntando. Para, vamos lá, para eu ou você que manja nada de Excel e a gente não trabalha com quase nada administrativo, você vai ver aqui o desenvolvimento e companhia deve ser um mestre de Excel comparado a nós. Aí vai ver minha mina trabalha com contabilidade e Excel, ela deve ser tão mestre quanto ele. Só que aí, realmente, ele é mestre mesmo? Não, às vezes ele é mestre para gente que não sabe nada. Aí você vai ver um cara que já trabalha com os negócios, sei lá, mercado financeiro de um jeito bem mais complexo, sabe bem mais do que, por exemplo, o desenvolvimento e companhia ou a minha mina. Então, é relativo. Então, como é que você vai fazer essa pergunta? Falar realmente que não, eu sou fodão? Porque, como eu acabei de falar, ele soa aquele alarme de bullshit. Né? O entrevistador é falando, sei lá. Então, Sim, só ah. que
2: o senhor criou um paradoxo. É, é, mas vamos é o para eu então, apresentei calma, calma. o paradoxo. Apresentou, é? vamos lá. Extraordinário desenvolvimento, companhia limitada e demais... Ouvintes do nosso podcast Like Us Training. Vai lá. Existe o paradoxo da qualificação no relacionamento e no trabalho. Sim. Você tá falando como ele deveria agir diante de um recrutador, né? Um recrutador. Diante de um cara que tá fazendo entrevista ou uma pessoa que tá fazendo e a entrevista. Solu do e RRH. tem uma solução aqui,
1: mas apresenta o paradoxo. Não, eu só quero
2: fazer o paradoxo que. Não necessariamente ele não tenha que se qualificar quando a pergunta é objetiva. Uhum, e claro. é o quê? É você
1: é bom em Excel? Pode ser um simples sim e não. Ou não, né? Aí é, é essa. E esse
2: é o ponto onde eu ia chegar. Você não vai parecer ser um pavão, um pedante, ou uma pessoa arrogante, Se você der uma resposta
1: honesta, direta, clara e simples.
2: sim Sim. sim, sim. sim domino. Sim. Não, não domino. Só que aí entra aqui o paradoxo sim, do sim. O que, que é o domino, né? Não, não. <risos> não. Aí assim, cada um sabe das suas habilidades, cada um sabe onde pode fazer a parada acontecer. Uhum. Você citou um exemplo do, do Bill Gates uhum. e do, do, do cara próximo a ele, o senhor. É, sim, e você Excel, no caso, é, senhor o senhor Excel. O senhor Excel. É. O, talvez seja algo muito longe muito longe o... da nossa realidade na, na nossa realidade Sim. da realidade do, do é tipo, extraordinário um de longe, do desenvolvimento é. de companhia limitada é completamente longe porque o senhor Excel provavelmente já tinha um padrão de excelência na vida dele ao qual ele chegou naquele estágio para se apresentar ao Bill Gates e, e falou assim, caralho, eu acho que eu já tenho o know-how, acho que eu já tenho conhecimento e tudo mais para oferecer ao Bill Gates este meu produto uhum. e o Bill Gates faz o que ele bem entende. Pegando algo próximo da nossa realidade, é aí que entra o caso do desenvolvimento de Companhia Limitada, porque nesse momento ele está querendo criar uma história, uhum. essa história parecida com a história do Excel, do senhor do senhor do ele senhor. Ele ainda está nos degraus iniciais. Ele quer, né? daqui uns anos, Subir ser, cham, até lá. ser chamado pelo Bill Gates da época então, para vamos lá. ser o cara que vai desenvolver o, a, uma das principais plataformas da, da empresa.
1: Sabe como que ele vai fazer isso aí, Dea? Não sei. Na hora que ele sentar para conversar com pessoas no geral, um coordenador, um chefe, um diretor, um entrevistador. E ele for colocado nessa saia justa, porque parece que para o desenvolvimento e companhia é uma saia justa. Ele fala: hum, agora eles querem que eu fale das minhas habilidades. E agora, o que, que eu falo? Encho a minha própria bola, dou de humildizão, tento esconder e ele fica um pouco, com, sabe, um, com, um confuso. Nisso aí, como é que eu me qualifico? Deixo de me qualificar. Sabe o que, que você faz? Desenvolvimento e companhia limitada. Você assume, simplesmente assume, roube naquela entrevista, naquela situação, quando você senta ali para conversar com aquele diretor, com aquele chefe, na hora que você for perguntado sobre suas habilidades e suas qualificações, você rouba a qualificação para si. E não significa que você vai roubar alguma coisa na interação. Por exemplo, sentou na entrevista, alguém pergunta, e aí, você tem habilidade boa em Excel? Você rouba a qualificação. É, a pessoa está querendo que você... É um convite para você se qualificar. É quase uma armadilha. Você, para você se encher a bola e se dizer ao máximo, ou dizer que... Ah, não. não, não" ou dar de humildizão. Só que se você roubar a qualificação para si, perguntar assim, bom, depende. Para que, que você está precisando do trabalho? Que tipo de trabalho em Excel que você está precisando? Aí eu vou poder te dizer se eu consigo desenvolver muito bem ou se eu vou precisar de uma curva de aprendizado para antes conseguir desenvolver esse trabalho para você. A gente tem aí episódios que vão chegar no mês que vem, aí no futuro próximo, sobre negociações dela. E essa questão de qualificação parece complexo aí, porque se o desenvolvimento e companhia já nos ouve, ele já deve saber o que é e como usar a qualificação. Vamos simplesmente pensar em termos leigos pra, assim, para o ouvinte, para o extraordinário comum que está chegando agora para entender o que, que a gente pega e faz. Numa negociação, quando você, por exemplo, é um entrevistador, e eu sou entrevistado, aí você chega e me faz uma oferta, olha, eu, a gente está disposto a te pagar, sei lá, 7 mil reais por mês, e esses 7 mil para mim parece um bom salário. Então, se a gente está numa negociação, você ofereceu o que parece uma boa grana para mim, aí você fala, ah, eu dou 7 para você, eu falo, ah tá bom. Então a negociação morreu, você fez a sua primeira oferta, eu aceitei e provavelmente eu levei menos grana do que eu deveria. Se no caso você vai e oferece, ah, eu vou te dar 7 mil reais por mês, eu fazer uma pergunta, tipo, é, essa, ó, é esse o topo que você está... Né, disposto aí, ou essa é a oferta final, ou você faz uma pergunta simples: olha, eu posso tirar alguns dias para pensar um pouco na sua proposta? Então, você retrucando essa oferta com uma pergunta, e você não precisa ser evasivo só, só porque você faz uma pergunta, você pode estar tá pontual, estando exatamente. É, naquela situação, olha que quando ele é perguntado sobre as habilidades de Excel, a pergunta sai um pouco daquela entrevista, porque está falando externamente das habilidades dele, o que ele já fez no passado, ou quais são as habilidades dele que não entram naquela sala. Só que quando ele puxa a qualificação... Para que você precisa o Excel? Que tipo de tabela e que tipo de trabalho que você precisa que eu faça no Excel? Agora eu vou poder falar para você se eu vou fazer um trabalho excepcional, só bom, excelente, ou se eu sou incapaz de fazer ele. Aí, sabe o que, é que você está fazendo? Você está pegando aquela conversa e, vu, e colocando ela aqui na empresa. E colocando ela aqui nas suas necessidades, empregador, entrevistador. Então, e, e melhor ainda, eu não saí como arrogante, eu não saí como humildizão que estou me escondendo da pergunta. Eu só estou entrando, elaborando, estendendo a pergunta, entrando para falar mais das minhas habilidades. Eu quero ser humilde na hora que eu falo das minhas habilidades. Pô, gringo, você é o mestre nisso. Ah, deixa disso, né? eu não sou nada. Né? E é bom você ser humilde. Com certeza, quando você é humilde e os outros enchem a sua bola, significa que você é mais ainda do que qualquer coisa. Você é mais o fodão ainda do que né, sugerem. Principalmente pela sua humildade. Mas jamais você deve, num momento de qualificação esconder ou deixar de discutir as suas habilidades e qualidades. Você está numa entrevista, sua mãe está certa, você está numa entrevista justamente para falar de si, justamente para expor e colocar as suas qualidades. O importante, e você está certo, o importante é você não ficar ali se gabando, falando demais, e principalmente se você for perguntado sobre uma habilidade que você não tem e tem o um hábito de se gabar e falar, não, consigo, eu faço e muito bem, aí na hora do vamos ver, não consegui ficar feio, né, Déo?
2: monólogo do monólogo Terminou e eu quero só linkar com a situação hum. após esse, esse preâmbulo todo maravilhoso, lindo, fantástico. Porque é complexo um pouco, né? Ah, é complexo e você está complicando ainda mais oh, a cabeça do nosso estrangeiro. falando para ele ouvir. fazer perguntas também, que faz parte é, da faz conversa. Parte. Né? Claro que eu estou brincando em relação a... ao monólogo. Não, não ao monólogo. Não, é monologuem mesmo, Mas né? Mas não, a complexidade e acho que foi uma dica muito boa. Porque se você qualifica demais a si próprio, você acaba, sim, caindo na mesma situação que é a qualificação na hora de um relacionamento, a hora de você estar tá de frente para uma mina de alto nível e aí você, de repente, começa a falar, não, porque eu sou isso, porque eu sou assado. Que significa eu, que você não é, eu não, nenhuma, significa né? não é porra nenhuma. Não é porra nenhuma. Para o um mercado de trabalho, você tem, sim, que se qualificar mas sempre de forma humilde como o Eduardo acabou de falar e numa outra pegada sua extraordinário desenvolvimento companhia limitada é ser discreto é ótimo, tá? Ser discreto é muito bom, não só para o seu para o mercado de trabalho, mas para você realmente Comer mais mulher, você ter mais relacionamentos e tudo mais. Ô, fala, ô, mas tomar cuidado. Fa fala Vamos lá. Fala, fala que não hoje é, o menino um está... Tá, tá, um o que você tomou para mim fazer a... Um asterisco
1: nessa sua discreção. Porque ser discreto, eu concordo com você plenamente, que é uma qualidade importante. Discreção é uma boa qualidade, é uma virtude. Porém, se tratando de entre aspas, a marca pessoal, ou se tratando do quão bem você aparece para um, um, um ramo empresarial, quanto você aparece é, com o seu trabalho, eu acho que é importante. Então o asterisco vai que sim, discreto, porém não é para você ser o escondidinho, né? não é para você ser aquele cara do canto que está sempre tentando é. ficar ali, né é, passar despercebido. Você quer ser percebido.
2: Agora, extraordinário desenvolvimento Companhia Limitada e desmais ouvintes e ouvintas do nosso Feedback Like Us Training, a gente vai dar três dicas para vocês né, sobre não levarem o seu verdadeiro eu para o, para o trabalho, porque isso queima filme, isso pode fechar portas, isso pode colocar Sim. N barreiras nos relacionamentos dentro da empresa. E os três motivos para não trazer o seu eu autêntico para o trabalho fazem extrema diferença em qualquer tipo de trabalho corporativo... Enfim, e até no exemplo do desenvolvimento de companhia.
1: Um, né? Né? E, e no, do, no exemplo dele, por exemplo, porque a gente está falando de qualificação, né, para ele tratar o entrevistador, tratar o trabalho como se fosse a gata no caso, jamais se qualifique para ela, faça ela se qualificar para você. Porque aí, quando você, você entra numa entrevista e você está com uma postura de qualificador, aí você está querendo saber mais da empresa, você está interessado na empresa, você quer saber se aquele trabalho é um bom encaixe para você. E você tem ali o seu conjunto de habilidades e você, debatendo e discutindo isso com o entrevistador, com o empresário ali, o dono da empresa, com certeza você vai atingir muito mais. Ele vai falar: opa, peraí esse cara está olhando a minha empresa, o meu problema mais a fundo, ele vai conseguir me ajudar mais. Agora, quando ele fala da marca pessoal, no caso, vender o peixe, no caso aí que a gente começou falando disso, a gente fala muito sobre valor social, fala um pouco sobre talvez o que seja o oposto da descrição que você falou. Por isso que eu falei asterisco na descrição, porque não é para você ser o escondidinho, o cara que não se destaca. É importante se destacar. A marca já diz isso, né? Marca pessoal, como você vende ou como você vai aparecer. Se você quiser escalar, uh, uh, sabe, aquela escada uh, corporativa, com certeza você vai ter que se destacar. Sim, se destacar pelo seu trabalho é uma. Agora, para vender mais, para uh, conseguir essa escalada, você precisa ser talentoso, você precisa ser bem trabalhado em uma habilidade, a de construir rapport. E para construir rapport, você tem que ser, sim, um cara autêntico. Você tem que, sim, conversar com pessoas de forma destemida. Você tem que, sim, mostrar interesse nas pessoas e tudo mais. Só que nesses três motivos aqui, para você não trazer o seu eu autêntico para o trabalho, é de ser aquilo que o De Art sempre fala. De ser aquele honestão, de ser o cara que está sempre trazendo. Papo pessoal, papo sexual, e a gente não tá nem falando de chavecar a recepcionista, ou a secretária, ou passar a mão na bunda, a gente não tá nem falando desse grau ainda, de assédio, alguma coisa assim, mas é algo que talvez seria um pré-assédio, aquele cara que chega e já tá falando da esposa no trabalho, já tá falando sobre o casamento no trabalho, e traz aquela vibe... Pessoal demais para o trabalho. Então a gente tem aqui que o cientista comportamental Mike Rucker, ele diz que ao invés de se preocupar de, assim, demais em ser autêntico, sim, tente ser sim intencional sobre como podemos apoiar uns aos outros no trabalho. Então, se você chamar esse rapport, a, a conexão que você cria com os outros, por exemplo, você vai sair no almoço com o pessoal do trabalho, ao invés de você falar ah, sobre, sabe, a treta que teve com a esposa, o divórcio que você está tendo, ou do caso que você está tendo, ou da namorada, ou, ou qualquer outra coisa pessoal, você pode muito bem ser, cara, ser pessoal no sentido de como essas pessoas se relacionam com o trabalho, com o quão eficiente elas estão conseguindo fazer. Pô, às vezes algum empecilho da vida pessoal deles influencia no trabalho. Aí tudo bem, vale a pena um pouco, talvez, entrar não muito a fundo no que é da vida pessoal dele, mas a gente discutir um pouco de como o trabalho pode né, é, ser melhor conduzido. Esse aqui, porque fala muito sobre inclusão, certo, da Inclusão racial, étnica né? Aquela coisa já do nosso Pseudo-liberalismo novo E a gente tem aqui que tem havido muita Conversa ultimamente em trazer o seu Autêntico eu para o trabalho Que a tendência é está enraizada em boas Intenções, sim, a gente está pensando bem Em aproximar pessoas Em enturmar, fazer equipes mais Enturmadas, só que requer energia Quando por qualquer motivo Temos que estar atento para regular Alguma faceta da nossa identidade Sim, você tem um caso você sabe, faz alguma coisa que não é socialmente aceito ou politicamente incorreto? Realmente, será que o seu trabalho é o lugar certo para você falar isso? É, assim, aliviar esse fardo faz sentido. Embora a ideia de permitir que todos se expressem livremente seja baseado na boa intenção, muitas vezes no local de trabalho essa prática pode levar a consequências não intencionais. Para ser claro, isso é exclusivo dos esforços de diversidade, equidade e inclusão, que estão muito atrasados. É, as iniciativas de, de iniciativas de inclusão e de aceitação, né, quando bem feitas, criam e ajudam a manter ambientes de trabalho seguros e inclusivos para todos. Aqui estamos falando de alguma coisa um pouco diferente. Por, por exemplo, falando de inclusão racial ou de sexual, quando a gente fala de sexismo. E pô, o extraordinário já deve estar mais do que acostumado a como lidar com mulheres, como lidar com mulheres no trabalho, na faculdade e tudo mais. E você entende, e já deve entender muito facilmente, se você já ouve bastante o like Us Training, que se você trouxer a questão sexismo para uma conversa que, que, onde o, o clima de sexismo pode estar ativo, no, como num lugar de trabalho, autoridades e uma mulher no trabalho sempre tentando buscar o seu espaço, principalmente nesse mundo moderno, desse mundo que está mudando, a gente trazer isso para o holoforte, que já é uma das regras já ali, trazer isso para o holoforte vai ser uma coisa que, mesmo que você tenha as melhores das intenções em fazer a sua colega de trabalho se sentir não assediada ou não diferente por ser mulher, você está evidenciando aquilo e você está fazendo justamente o oposto, certo? Por trazer aquilo para a evidência que a gente tem aqui, o holoforte, com certeza é, vai trazer um desconforto e vai ser a mesma coisa para a inclusão sexual, para racial, enfim, então quando chega lá, sei lá, você está no seu ambiente de trabalho, aí chega trabalhador novo, empregado novo, aí vai ver, é, um, é uma mulher trans, você conversar, por melhor que sejam as suas intenções sobre transexuais no trabalho, sexismo no trabalho, ou até entrar num assunto pessoal do que, qual é a experiência dessa pessoa como transexual, com certeza vai trazer desconforto ao trabalho, né não, Déo?
2: E qual mais temos aí, meu querido Vamos Henry? lá, a gente tem essa do holoforte, quando a
1: gente desenvolve é, relacionamentos com os colegas, mas que o local de trabalho nem sempre é um ambiente adequado para relacionamento íntimo. É, tem uma aqui da professora que introduziu o holoforte, né? Onde a gente compartilha detalhes individuais. O holoforte é basicamente quando a gente chama pra si e aquela pessoa que tá vivendo um drama na vida, seja um divórcio, uma separação, que tá passando por algo muito pesado e o pessoal do trabalho já sabe, essa pessoa chama cada vez mais atenção, aí entra aquela coisa que a gente tava falando sobre ser discreto ou aparecer demais, da pessoa falando, você não acredita o que aquele canalha fez hoje, sabe? Aquela mulher que já chega jogando as coisas, reclamando do marido para o grupo de pessoas ali no trabalho. Não, isso não vai ajudar a enturmar a equipe ou a tornar o ambiente de trabalho melhor por motivo nenhum. Esse tipo de autenticidade e vulnerabilidade geralmente tem consequências, porque você está colocando muita vulnerabilidade e esse vai ter um efeito contra você como exemplo aí do desenvolvedor e companhia limitada, desenvolvimento e companhia limitada, porque ele já tem uma boa noção de que, cara, é, não é para ficar trazendo tanta, é, é, tanto dado pessoal falando tanto de si, porque você vai colocar vulnerabilidades, e isso funciona até para se qualificar e quando você está reclamando do marido ou da esposa. Quando nossos colegas estão prontos para ouvir detalhes íntimos, não estão prontos para ouvir detalhes íntimos da nossa vida, eles podem se desligar para proteger da dissonância, de não sentir empatia ou falta de conexão que lhes foi imposto. Porque, mano, no trabalho, vamos lá, quantas pessoas realmente são amigos, saem fora do happy hour, por exemplo, no escritório, têm o hábito de conviver juntos? Quase não tem. Então você trazer um elemento pessoal para aquela relação de trabalho, cara, é, é péssimo. E quando, quando eles fizeram uma análise, em uma análise, isso sobrecarrega relações de trabalho, deixa pesado deixa as coisas desconfortáveis deixa ruim, não é um desconforto assim ah, de assédio ou alguma coisa com, com qualquer embasamento legal ou jurídico, mas simplesmente que não vai ajudar a produtividade da equipe, para apoiar um ambiente de trabalho seguro, uma boa prática é evitar o excesso de compartilhamento no trabalho, ficar falando de amantes, ficar falando do casamento, de relacionamento, de qualquer coisa mais emocional, do seu biológico da sua anatomia, qualquer coisa não. Isso não quer dizer que você não possa desenvolver amizades no trabalho. Você pode sim ter um brother, ter uma brother, ter um amigo. Só que, mais no mínimo, verifique com seus colegas se eles sentem à vontade e têm o espaço mental para discutir tópicos pessoais que não estão relacionados a trabalho. Porque como você sempre fala, Dea, você está ali pra, mano, pra, pela empresa, você está sendo pago para estar tá ali para fazer, para conversar sobre o trabalho, para discutir o trabalho e não para ficar de mimimi sobre sua vida pessoal isso não tem pertinência, não tem a ver e, e outra, vai ter um efeito contrário, né? vai, vai afastar as pessoas vamos lá outra é uma consideração que a gente tem muito importante sobre a autenticidade de trabalho e dinâmica de poder, esse negócio do trabalho emocional. É importante celebrar nossas diferenças raciais, culturais, sociais, enfim. Só que vários estudos comprovam que uma força de trabalho diversificada configura uma organização é, muito bem. Sucedida É bom para o sucesso, é bom porque você tem várias mentes, várias culturas, várias visões e quanto mais diverso esse ambiente de trabalho é, é melhor. No entanto, grupos minoritários, seja de gênero, orientação sexual, raça, etnia, é, enfrentam o fardo de que ter que se confrontar com normas sociais da maioria. Ou inversamente, grupos minoritários são frequente, frequentemente instruídos a compartilhar abertamente sua perspectiva para eventos de diversidade liderados pela empresa, sentindo-se obrigados a compartilhar memórias dolorosas e reviver o trama. Por exemplo, vai a gente vai falar de inclusão na empresa e a gente vai e traz a nossa, né, o nosso empregado, o nosso gerente, o nosso. Qual é, que é, sei lá, é negro, ou traz o japonês para falar da experiência de como ser japonês, ou que nem eu falei, da Transsexual para ir lá no palco e falar sobre transexualismo no trabalho, não é uma posição confortável, não é o certo que a gente vai fazer porque não traz conforto para essa pessoa. Sem perspectiva, a maioria sente que tá ajudando pessoas a serem vistas, né? É claro, as intenções são excelentes, todo mundo tem boas intenções, só que não para para pensar que se a gente tá ali remoendo só, né? Tem um ditado russo que fala, é, meu, que se você tem lá um cocô de cachorro na calçada, se você pegar um, uma, um gravetinho e começar a mexer no cocô, sabe o que, que vai rolar? Vai feder. Então, se tem um negócio que, pô, é difícil, tá lá, tá quieto, não tá fedendo, não fica cutucando, né? É, é basicamente essa. É, a gente sente que tá ajudando essas pessoas a serem vistas, mas, na verdade, a gente tá fazendo mal. Pior ainda, essas oportunidades de compartilhamento geralmente são formas de trabalho extra que são não remunerados, que é pior ainda, né? E a última, D.A., é autenticamente feliz fora do trabalho. Se a autenticidade no trabalho é um problema... Então a melhor alternativa, cara, é usar o local de trabalho como um fórum, é, em vez de usar o seu local de trabalho como um fórum de autoexpressão, uma estratégia é transferir essa energia para ajudar os funcionários a terminar o dia de trabalho no horário. Opa! Ninguém fica além, porque quando o trabalho termina naquele horário, ninguém falou sobre si, ninguém está falando sobre nada pessoal, mas acabou o expediente, agora a gente está livre para ir tomar cerveja, falar do maridão, falar da namorada, falar do rolê do fim de semana, aí é lindo, porque você incentiva já isso, incentiva mais confraternização e proximidade na equipe. Então é muito bom. É, então transferir isso para depois do horário do trabalho e colocar, delinear isso é muito importante. Talvez ao Autonomia, não autenticidade, seja uma atitude melhor para apoiar no trabalho. Quando temos maior controle sobre o nosso próprio trabalho, somos mais saudáveis, estamos mais motivados, motivados e menos propensos a ser drenados de energia e inspiração. Ao invés de usar energia para expressão externa, adapte com como o trabalho pode apoiar especificamente a sua identidade certo? inverte isso um pouco né? Em, ao invés de você ficar se expressando lá, vê como o seu trabalho pode expressar-se na sua vida pessoal vai funcionar muito melhor comece fazendo algumas perguntas a si mesmo tem uma sensação de autonomia e controle sobre o meu dia de trabalho isso vai em horários isso vai em como a gente tem como é, gerenciar é, a forma que a gente trabalha, não só horários também, cara, nosso, nosso cronograma, nossa rotina é tudo, vamos lá Estou aplicando adequadamente minhas habilidades e talentos autênticos? Por que ou por que não? Autonomia, limites e segurança psicológica apoiam um ambiente de trabalho seguro a Autenticidade é importante, mas uma abordagem moderada Que apoia a inclusão e segurança emocional para todos É garantida no local de trabalho Então, em vez de preocupar com demais em ser autêntico Uma abordagem melhor é ser intencional sobre como podemos apoiar uns aos outros no trabalho Com base em nossos objetivos comuns que vem do trabalho, né, D.A.? Essa abordagem apoia a energia e liberdade necessária fora do trabalho para explorar a nossa autoconsciência num terreno fértil e viver nossas melhores vidas autênticas em nossos próprios termos. Boa, né?
2: Boa. Muitas boas explicações aí. A gente a, basicamente ajudou o extraordinário desenvolvimento Companhia Limitada. Excelente pergunta. Muito obrigado. Continue mandando as suas dúvidas para o Damos prioridade. Prioridade total. Estamos nas principais plataformas: TikTok, Instagram, Facebook. Tudo. Galera, continue mandando as perguntas e muito pertinente a questão do, do extraordinário desenvolvimento companhia limitada, porque o dia a dia é o que vai fazer você ganhar a tal marca pessoal, as suas atitudes, Sim. as suas mudanças, principalmente aquilo que você sempre achou que era de um jeito, mas que descobriu que tem outras formas para serem assim, feitas né? é. e você viu que o, o, o primeiro jeito não era tanto. Para todos vocês que já estão alcançando esse nível, meus parabéns continuem treinando, continuem buscando conhecimento, continuem querendo se melhorar.
1: Ó, oh, A dica que vai aí também para o desenvolvimento, desenvolvimento e de companhia limitada é o seguinte, o DA expressou realmente o gap e a dificuldade que todos nós podemos ter perante uma situação como essa, porque a, a nossa habilidade de criar rapport fazer amigos, ser autêntico como o artigo, enfim e, e, ter, e trazer tudo isso para as nossas interações com o nosso chefe, com os nossos trabalhadores com todo mundo que está ao nosso redor vai melhorar a nossa vida sim só que o Desenvolvimento e Companhia Limitada, ele vive uma, um, um conflito. E é o conflito que a gente descreveu nos episódios de Rapport. Porque quando a gente vê uma pessoa, não vamos nem falar daquela super gata, de, ah, vamos pensar num, num, num fudidão, num Bill Gates, por exemplo. Você vê o Bill Gates e, pô, você sabe que ele provavelmente pode te arrumar o maior emprego, o melhor emprego que você já teve na sua vida. Se você tiver amizade com esse cara, você tá feito na sua vida, né, não, Deá? Então, como é que você vai lá fazer amizade com ele? Autenticamente. Porque você tem que ir lá e criar rapport. Só que criar rapor não pode parecer que você está buscando rapor. Senão você só vai ser aquele filhotinho que tá ao redor dele, sendo puxa-saco e sendo o cara que, obviamente, tá ali tentando, tentando, tentando fazer uma amizade, forçar uma amizade que não está lá, vale muito mais a pena ser autêntico e genuíno, né? como o artigo falou, cuidado com isso, mas ele trabalhar no desenvolvimento de companhia limitada, trabalhar as habilidades de rapor, de quebra de rapor, é, como o artigo sugeriu, mantenha os assuntos no trabalho, nas habilidades, no desenvolvimento e nas soluções para a empresa que você nunca vai soar como um cara que está se gabando.
2: Para todos vocês do YouTube, para todos vocês das principais plataformas que, leva, que ouviram aí, a gente levou este Feedback Like Us Training. Eu sou o DA diretamente da cidade de São Paulo para o Brasil, o mundo inteiro. Grande abraço a todos vocês. Até o próximo Feedback Lust. É
1: isso aí. Um abraço para todo mundo. Grande episódio, grande pergunta aí. Um agradecimento. Mande suas perguntas aí para perguntas@ arroba likeustraining.com.br é, a gente prioriza lá o e-mail para o feedback, como a gente falou e também, não vamos esquecer, galera a gente faz esse programa gratuitamente para ajudar vocês todos, mas a gente pede que vocês é, compartilhem compartilhem com todos aqueles que você ama e que não ama também e se você quer que essa mágica aconteça na sua vida, como a de nossos alunos um treinamento vale, mas faça o melhor para aplicar o que você aprende aqui, boa semana, boa semana DA
0: www.licastraining.com.br para saber mais sobre nossos programas e treinamentos.